2: Chamán, chamán de voz blanca que purga los demonios, que en noches misteriosas sonantes sibila, abandona su cuerpo entre delirios detenido y domina el fuego mágico mirando psicopompos, el fuego, calcinaciones de la celeste lluvia, agua, putrefacción de oscuros montanares, brillante pedrería. de enloquecida búsqueda de alquimista entre el humo que se sublima, de pavesa que cae entre rituales, palabras, oculta para los legos que buscan curar penas, chamán de la montaña, cabeza del mundo otro, sueño de viaje antiguo, del que bebe ayahuasca, Bejuco de los muertos, mago tragando tierra, moribundo que se entrega en inocente debut, al fuego renovador de un hermoso jaguar, que lo devora en sus días, noches de iniciación, y lo mastica rápido, lo regurgita marfil, reciente, pulido, ya curada las penas, chamán de aullido seco, divino coyote, lee ávido de noches libros de pasta dura, primorios que abren puertas en la lluvia azul, sedazo amar amarillento de impronunciables letras escupiendo catabo sobre metales viejos, camina entre ascuas para sanar el dolor, para alcanzar la fuerza del ardiente coyote, chamán de ocelos atentos y guardianes, camina en ominoso juego de lentas brasas, traga un bocado de índigo palo de lumbre, lame su carne pura, guarda tierra en su saco, le zumban los insectos, los come a bocanadas. Dos días combatiendo camino de la noche, cansado del mundo. Otro resurge, señor humo, el guardián del fuego, otea sobre las nubes, lee en el aire de males entre las hojas que sonajan y escupe polvo anfibio, ardor renovado, camina por rescoldos para cerrar la, las heridas. Chamán come oluluki para ver el mundo otro, encarnación de un sueño convertido en jaguar, en gusano de seda de Nahual Colibrí al filo de la vida en el filo de la muerte Géminis Quetzalcoa, mono de poder oblicuo de levantisca flama que vibra entre los cantos que revueltos y caóticos se elevan crepitantes entre rezos y llantos voces de adentro de humo de huesos antepasados roídos a la noche ayudado por xolotl. ...aquel perro monstruoso... ...que desciende con él... ...acompañándole a los infiernos... ...como en los habernos dirigió... ...Virgilio a Dante ...al pasado hay que viajar acompañado... ...bajar con los grandes espíritus... ...del mundo de los muertos... ...y salir encarnado... ...salir del invisible laberinto... ...entre las chirimías y los cánticos lunares... ...a la hora del lobo... ...a la hora del crepúsculo... ...con la boca reseca de haber masticado... ...el peyote ligero muerto de temor, sin apego a las cosas, y caminar por rescoldos para borrar las penas.
1: Queridos amigos, qué gusto un jueves de poesía, un ratito para la poesía, qué gusto iniciar este espacio con un poema tan fuerte, de tan largo aliento. Qué gusto tener aquí a Sergio García Díaz, a este poeta que tiene una, una dimensión en su pluma muy distinta a la de muchos poetas que han venido a este programa. Eh, yo soy María Ángeles Comezaña, me da muchísimo gusto saludarlos a todos. Te agradezco mucho, mucho, Sergio García Díaz, que estés hoy con nosotros.
2: Sí, gracias a ustedes y al programa por invitarme
1: te invitamos porque leímos tu poesía y leímos tu propuesta y bueno, ya todos los que nos están escuchando eh, se han dado cuenta de cuál es tu musicalidad, cuál es este paisaje en el que tú te internas a partir de, de, de este poema chamán que tiene una fuerza enorme cuando, cuando dices, al pasado hay que viajar acompañado, bajar con los grandes espíritus del mundo de los muertos y salir encarnado, salir del invisible laberinto. Digo, no, se nos pone la piel de gallina de pensar en todas estas imágenes y estas atmósferas que tú eres capaz de construir con tu poesía. Antes de dar eh, seguimiento y de seguir platicando contigo, Sergio García Díaz, invitado del jueves de hoy, quiero saludar como siempre a nuestros tertulianos porque este programa ya es una tertulia y bueno, saludo a quienes ya sé que están ahí en el radio escuchándonos, Ramiro Ruiz Durá, poeta español espléndido, eh, también eh, a Azucena y toda su familia, sus cuatro hijos, su marido, ahí están oyendo Radio UNAM a las seis de la tarde todos los jueves, Pablo López, Pablo López que sabemos que vive en Tlalpan, que es un asiduo, eh, radio escucha y que es poeta también. Y cada vez que tenemos un programa con una palabra, con una propuesta, él se sienta y escribe, y escribe realmente también poesía muy, muy original y espléndida. Y bueno, a todos los amigos que van en el coche y que sintonizan de pronto Radio UNAM, este es un espacio, una ventana abierta a la poesía y a sus creadores. Hoy más que nunca, en este momento histórico, siempre, pero en este momento histórico, la poesía nos salva, es un salvamento. Y hay que escucharla, y hay que estar cerca, y hay que dejarnos guiar por este camino de la poesía y de todos sus autores. Bueno, nuestro querido Sergio García Díaz, que es quien nos acompaña el día de hoy, me ha mandado, nos ha mandado una pequeña semblanza de todo lo que él ha hecho y se las voy a leer para, para que ya nos siga leyendo esta poesía tan, tan singular, tan propia como la que acabamos de escuchar al inicio del programa. Sergio García nació el 11 de junio de 1962 en la Ciudad de México. Es narrador y poeta. Hasta el momento le han publicado los siguientes libros. Cuando hablamos de cuento, le han publicado Borderline, publicado por Miscoatl en el año 2002. Pasión por las moscas, publicado en Coyoacán en 2005. Agazapados, se lo publicó La casa del poeta, Las dos Fridas y Fridaura en 2011. También ha publicado Novela, el título de la primera novela es Regueiras, publicada en la Casa del Poeta, Las dos Fridas, en el año 2012. Y otro título es Cofradía de Coyotes, en el año 2007. Otro, Brigitte, publicado por El Taller Nuclear y Las dos Fridas, en el año de 2014. Ayak Nikan Nemis, Taller Nuclear y Las dos Fridas, en 2014. Nesa York, Taller Nuclear y Las Dos Fridas en 2016. De Poesía ha publicado Dos Entradas por un Boleto, Cuadernos del Borde, Nesa Educa AC en el año 2002, Sueños de un Chamán, publicado por Fontamara en 2004, Pétalos del Mar, publicado por Praxis, aquí le mandamos a Carlos López, director de Praxis, un gran abrazo, lo queremos mucho y ha publicado a jóvenes espléndidos como este Sergio García Díaz, que nos acompaña a la tarde de hoy. También otro título se refiere a Animales Impuros, otro Bajos Fondos, otro Alicia en mi espejo, otro Basque Teich, edición del borde, también las dos Fridas, Salir de la Caverna, Beso Amapola, Taller Nuclear y las dos Fridas. Ha coordinado también dos antologías de poesía del taller Charles Bukowski, Hojas de verano y ahí donde suenan las campanas, editado por las dos Fridas. También ha coordinado el taller de poesía de Bukowski, es secretario de la Casa de las Casas del Poeta, y también vamos a agradecerle a Francisco Javier Estrada, al maestro Francisco Javier Estrada, que nos ha recomendado Poetas de la Talla de Sergio García. Cuéntanos, mi querido Sergio, cómo empieza esta trayectoria, cuándo decides que la poesía te va a acompañar para toda tu vida, cuándo escribes tu primer poema, por qué lo escribes, cuál es ese impulso.
2: Pues real, realmente a mí se me, yo quería escribir narrativa. Y fui a, a varios talleres, pero desde antes de escribir narrativa yo escribía pensamientos, desde la secundaria, luego este, una maestra que nos enseñó a hacer sonetos. Bueno, primero escuchar el soneto y el ritmo. Entonces yo fui, este, pues me gustó mucho el ritmo de las palabras. Y desde niño a mí me gustaba el sonido de las palabras y le buscaba significados de acuerdo a cómo se escuchaban. Y encontré que algunas palabras se escuchaban en algunas partes similares a otras. por eh, Bueno, no sabía en ese entonces muy niño que eran sílabas y que eran este, a, algunas derivaciones, unos prefijos, en fin, todo lo que tiene que ver con el, la lengua o el lenguaje. Pues venía uno no sabe eso, lo único que escucha es el sonido de las cosas. Y yo creo ahí se originó la la necesidad de, pues de leer poesía y de, de empezar a escribir pensamientos. No fue sino muchos años después que, pues sí, se me, se me reveló que no sé si se me hace más fácil o, o fluyo mejor en la poesía que en la narrativa. La narrativa sí me cuesta más trabajo. Esa es mi, mi experiencia con la poesía.
1: Bueno, nos hablas de pensamientos justo la estructura de nuestro pensamiento se va llenando de imágenes que tienen que ver con la memoria, tienen que ver con la infancia, como tú dices, con tu secundaria, cuando eras un joven eh, que llegabas ahí con tu mochila seguramente al aula de la secundaria y que empezabas a, a sentir esta necesidad. Y fíjate lo que dices, es que eh, para ti es más difícil la narrativa, escribir una novela, que sentarte y escribir un poema, eso, eh, imagínate qué maravilla tener el talento de, de poder simplemente dejarte llevar y ir poniendo eh, sobre la, el papel en blanco cosas tan importantes y, y con una fuerza tan grande como tu poema Shaman, este poema largo, de largo aliento que, que nos leíste al inicio de de, del compás de la letra ¿cómo fue que fuiste estructurando todas estas imágenes de tu gran poema chamán, eh, Sergio?
2: pues el, de hecho tengo un poemario, poemario que se llama Sueños de un Chamán y está basado en, en, esta, en este poema y eh, fue editado por Fontamara pues en, en parte tiene que ver con esas búsquedas de saber que existe un mundo paralelo y que de repente lo toca uno y uno no se explica por qué aparecen cosas, por qué aparecen personas. Y pues, es una, una, una intención primero de indagar hasta que uno va dando con diferentes situaciones y explicaciones de las cosas. Eh, últimamente estoy leyendo a Jacobo Grimberg Toda la cuestión que él tiene sobre los, los chamanes en México, que son varios libros, y toda la propuesta que, que tuvo. Entonces, yo recordé que mi, a mi abuela, que murió hace muchos años, que tenía leucemia, pues unos tíos y junto con mi mamá, a mí me llevaron a, con Pachita, y recuerdo que, eh, bueno, no recuerdo, pero más o menos me da una idea de que era por la glorieta de insurgentes por un, la bajada que da Chapultepec, ahí tenía su, su casa o, donde recibía a la gente Pachita y hacía sus operaciones, pues yo, yo recuerdo haber estado ahí, y Jacobo Greenberg habla de esta situación de cómo Pachita podía eh, sustituir un órgano por otro eh, con una operación con un cuchillo oxidado, pero esto lo, lo, lo fui encontrando muchos años después. Y luego la física cuántica, que tiene mucho ver, que ver también con, con esos mundos paralelos, el desdoblamiento del tiempo y eh, la sincronicidad de, de, de diferentes mundos. Y los portales y toda esta información y en las, las plantas este, mágicas. Eh, lo, los chamanes en México, también hay toda una serie de estudios que existen por parte del limba de la ENA y de libros que editaron y entre ellos yo encontré uno de, de un asesino en Jalisco, pero era capaz de transmutar y, 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 y tomar diferentes aspectos eh, de Nahual, diferentes formas de animal y podía asesinar a una persona en un lugar y rápidamente estar en otro lugar a la vez. Y, y esto era porque se podía convertir en pez, en, en ave, en cuadrúpedo, y podía asesinar a una persona en un lugar y aparecer en otra debido a, a la capacidad que tenía de transmutar en animal. Pues es, eh, digamos, parte de todo eso es lo que yo intenté resumir en este poema que se llama Chamán.
1: Bueno, es súper interesante lo que nos estás diciendo. A ver, eh, las energías, la vida misma, el ser humano es un milagro que existamos y que, y que en esta soledad de nuestro pobre, pobre planeta, ahí en medio de, de, del enorme universo, hay millones y millones de preguntas, tantas como estrellas, ¿verdad? Y, y bueno, se pueden responder de muchas, de muchas formas. A mí me parece fantástica la historia de Pachita y de la... Y, 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 y que además la física cuántica eh, tenga que ver, ¿no? Y me imagino a Pachita, a, a, a aquella a, a imaginario que teníamos, no, no nada más en México, no nada más Pachita, sino que había en, en África y por allá, por, por algunos otros. Eh, países, personalidades de esta naturaleza que, que, podría, que podían este, a, a hacer operaciones rarísimas nada más con la imaginación. Es decir, que todo esto tiene mucho que ver con, con, just, con, con el proceso de conocimiento científico. Es decir, cuando existen estas cosas, si no están explicadas por la ciencia todavía, eh, de pronto, poco a poco... Va llegando la ciencia a la explicación de muchas cosas, pero la poesía también es una chamana. Volvemos a nuestro a nuestro compás. La poesía tiene muchísimo que ver con la magia y, y la magia es el ingrediente fundamental de la imaginación. Y en tu caso, bueno, me encanta que, que nos cuentes eh, estas historias de cuando eras niño y te llevaban a curar con Pachita en una casa, supongo, en un departamento allí en, en algún lugar de la Ciudad de México, había muchas, muchas pachitas. Yo recuerdo que había muchas pachitas y que en los años 60, sobre todo, eh, surge la, la voz y la persona de Sabina, que esta mujer oaxaqueña... Que, que cura con hongos alucinógenos y que incluso los Beatles se fueron a verla y estuvieron allá en Pochutla, allá en donde ella vivía eh, para, para conocerla y para tener una, una sesión con ella. ¿no? O sea, es muy interesante y es muy interesante además que esto lo conviertas en poesía. La poesía es magia, la poesía también es chamana, también es curadora. Entonces está muy padre lo que nos estás contando Sergio Queriz. Vamos a, a, a la ruta de la palabra porque, bueno, tú, eh, obviamente, no, no, no nos parecerá nada raro. Eh, seleccionaste para este programa la palabra shaman. Eh, tomamos dos diccionarios. Vamos a ver qué dicen, tanto el Diccionario del Español de México, del Colegio de México, como el Diccionario de la Real Academia Española, de la Lengua Española. Vamos a escuchar lo que ellos tienen escrito sobre la palabra chamán. la ruta de la palabra
0: Chamán, Diccionario del Español de México del Colegio de México Sustantivo masculino, persona dotada de aptitudes mentales, conocimientos médicos tradicionales y fuerte personalidad, que cura, aconseja y orienta a sus pacientes en comunidades indias, negras o asiáticas Diccionario de la Real Academia Española, RAE. Del francés, chaman, Y este del Tungus, Saman. Masculino y femenino. Persona a la que se supone dotada de poderes sobrenaturales para sanar a los enfermos, adivinar o invocar a los espíritus.
1: La Ruta de la Palabra Fíjate, ¿cómo ves eh, primero eh, el, las diferencias entre, entre un, un diccionario y el otro? ¿Tú cómo ves estas, estas definiciones de los diccionarios,
2: Sergio? Pues eh, digamos, explican de manera muy general el mundo de, de la intuición y se ha demostrado por estudios recientes de neurociencia o neuropedagogía o neuroaprendizaje que el, el inconsciente y la intuición, pues se adelantan 10 segundos a la razón. Entonces, si uno, si uno es capaz de, de intuir en esos 10 segundos antes, puede eh, cambiar el rumbo de, de cualquier situación. Y eso es, es la intuición. Eh, sí. Entonces, eh, se ha demostrado que gente puede definir algunas cosas inclusive sin saber, con la primera intención que tenga de, de lo que le llega de información, porque a fin de cuentas somos materia y somos átomos. Uh -huh. eh, son, o sea, esos somos, ¿no? Eso y, somos y, y el lenguaje, eh, pues es energía, el lenguaje, y por eso es muy importante la poesía, porque el primero que se sana escribiendo y leyendo, pues es el propio lector y el propio escritor. Cuando es. escribe hay un proceso de sanación, de traumas, de, de creencias y conforme uno va escribiendo uno se va desnudando, cuestión que no puedes hacer con otras, con otras. bueno sí, el diálogo también es otra forma, pero digamos una vía es la escritura y la poesía pues es un, una vía de, de evaluación permanente de la existencia y de por qué estamos en este mundo.
1: Toda la razón, te, coincido totalmente contigo, totalmente. Yo había escrito aquí en, mi, en nuestra escaleta, las palabras nos tocan con su fortaleza. Esta que elegiste, Sergio, chamán, para la ruta de nuestro programa, abarca todo un universo. Nos remite a esto que también me parece muy interesante, al poder de un hombre sobre los demás. Por eso es tan importante ver, verlo desde el punto de vista de la poesía. Nos, nos remite también a una dimensión mágica de la existencia. Y te preguntaba qué hay detrás de esta palabra en tu trayectoria y en tu poesía, que ya nos lo dijiste, ¿no? Es decir, está Pachita, está tu infancia, está, bueno, esta manera en que la gente tiene de resolver la vida. Y efectivamente hay ahí una dimensión mágica muy, muy importante, Sergio.
2: Sí, eh, pues las, las palabras tienen una historia y tienen una fuerza contundente y tocan a cualquier ser humano y son capaces de, de, pues de fortalecerlo o debilitarlo. Y hay, hay una investigación que hace un chino donde le habla al agua y le pone unas etiquetas, y a un agua la maldice y al otro agua la enaltece y le dice palabras bellas. Y entonces este, los fractales del agua se comportan de manera diferente cuando al agua se le maldice que cuando al agua se le dice que es bella, que es alegre, etc. Hace unos fractales muy hermosos. Entonces, la, las, las palabras sí tienen un, un peso mágico.
1: Totalmente, y, y regresando un poco a, lo, a, a las definiciones del diccionario, eh, una, fíjate, el Diccionario del Español de México dice persona dotada de aptitudes mentales, es una afirmación, conocimientos médicos tradicionales y fuerte personalidad. Y el de la RAE, el de la academia, dice persona a la que se supone dotada de poderes sobrenaturales para sanar a los enfermos, es decir, Ahí hay una, una diferencia ¿no? entre eh, quizá dos culturas distintas, porque evidentemente cómo no vamos a, a pensar en, en este México eh, eh, que, que, que está dotado de la maravilla del, del mundo indígena, ¿verdad? Cómo vamos a, a dudar que el chamán es esta persona que está dotada. Y Yo por eso hablaba del poder de una persona sobre las demás, se convierte en un líder, es un líder para, para su comunidad. Y es un líder, fíjate, también sucede en un, en un lugar en Galicia, en España, yo hablo de España, de, del diccionario, pero, pero en España existe la persona de la meiga, la meiga es la bruja, la bruja, y esta meiga, en la época de la guerra civil y en la posguerra, que se vivió hambre y fue terrible lo que pasaron en, en Galicia sobre todo, en los años 40 del siglo pasado, las meigas tenían esta tarea fundamental de curar, porque no había cura, no había médicos, era muy difícil, no había dinero, era, había hambre, se padecían muchas cosas, y era una líder. Y a esta líder la encarcelaron, la encarcelaron porque tenía poder sobre su comunidad. Entonces es muy interesante también el, el planteamiento del chamán como este hombre poderoso sobre su comunidad ¿no te parece Sergio?
2: Pues sí en la, en la antigüedad eh, el que observaba atentamente y el que escuchaba el que tenía la escucha atenta pues tenía la capacidad de ir sistematizando el saber de todo el de todo el clan uh -huh. de toda la tribu
1: uh -huh. y, Así
2: es. y en ese sentido pues es, es un es un mediador entre, entre ese, esa intuición y ese conocimiento racional. Así la, es. La gente a veces se involucra mucho en el trabajo y pierde de vista la vida.
1: Queridos amigos, estamos hablando con Sergio García Díaz, este poeta, eh, que además me encanta que vive en Ciudad Nezahualcóyotl, y tiene este, este poema Nesa York, hablando de Netzahualcoyote y de Nueva York, que luego nos vas a platicar sobre, sobre esta, este título, este gran título. Y bueno, vamos a ir a una pausa musical. Estamos llenos de magia. Estamos realmente metidos en, en este imaginario que nos trae Sergio. Y vamos a escuchar, cómo no, a Leonard Cohen. Nosotros aquí lo queremos, a Leonard Cohen. Es parte de nuestra piel, de nuestra vida. Y él tiene una maravillosa rola que se llama Fe, Faith en inglés. Vamos a escuchar a Leonard Cohen en, en esta maravilla de canción Faith. The
0: sea, so deep
1: de la letra. ¿Qué te parece esta canción y esta voz? esta voz? Uy, este es un chamán también, ¿eh? Leonard Cohen definitivamente tiene magia en su voz, en su letra, en, lo que, en su música, en lo que propone. ¿Qué te parece a ti, mi Sergio?
2: Me parece bien. Ahí Bono este, decía que lo que Leonard Cohen tiraba para él era oro puro. O sea, lo, los textos que de repente ya no le servían a él para hacer un poema, decía Bono que eran oro puro para, para él que era cantante.
1: Claro que sí, claro que oro puro, tan cercano a, a García Lorca, por ejemplo, tan cercano a la poesía, era, era un poeta extraordinario, Leonardo, Cohen, verdaderamente extraordinario, extraordinario músico y... Y bueno, nunca se va a morir, siempre lo tenemos cerca, siempre lo escuchamos. Y, y, y vamos a pasar a una cápsula, mi querido Sergio, que siempre tenemos en este programa, porque nos encantan los epistolarios, nos parece que entrar a la puerta de una carta, de un epistolario, nos permite eh, acercarnos al poeta, al escritor, que decidió escribirle una carta a alguien más. En este caso por tu chamán y por todo lo que tú propones decidimos por una carta de este escritor tan polémico y tan extraordinario como lo es Carlos Castaneda él escribe una carta a todos nosotros no se la dirigen particularmente a nadie la escribe el 27 de marzo de 1998 y la titula El Sexto Sol y el Nahual 29 vamos a escucharla Epistolario, Domicilio Conocido domicilio.
0: El Sexto Sol y el Nahual Carlos Castaneda 27 de marzo de 1998 Cuando se cumplan los eventos anunciados en los códices mesoamericanos Cuando la piedra del sol dé de su fruto Se verán los efectos el mundo entrará en parto, será como en la década del 70. Habrá guerras y surgirán conflictos entre Oriente y Occidente, entre capitalismo y comunismo. Entonces sabrán que son ciertas las palabras en esta carta. Un nuevo amanecer estremecerá los anhelos más profundos de cada individuo en busca de libertad. Cada Nahual, chamán verdadero, cada practicante serio y comprometido con la toltequidad nunca muere. Solo se sumerge con cuerpo físico en otra dimensión o incinera su cuerpo físico en el cuerpo físico en el fuego interno de la conciencia para vivir en el cuerpo de ensueño. Cuando algún aspirante logra unir su intento al intento de los toltecas antiguos podrá verlos y recibir las enseñanzas. Nos encontraremos en Sudamérica el próximo año para recorrer juntos de incógnito el altiplano. Nahual, Carlos Castaneda. Voz, Juan Stack.
1: ¿Cómo ves esta propuesta de Carlos Castaneda, Sergio?
2: Pues es una propuesta eh, actual porque pues todo el ahora sí que triunfó el capitalismo sobre el sobre el, el bloque socialista y como que quedamos indefensos las clases subalternas pero creo que eh, tenía razón Bonfil batalla cuando dice el México profundo entonces eh, el en los lugares donde se han resguardado las culturas antiguas es, son los lugares donde más riqueza natural existe y el capitalismo, las empresas eh, transnacionales, multinacionales, pues están devastando el planeta, están acabando con, con la naturaleza y los únicos que podemos defender eh, nuestro hábitat somos los que vivimos en este lugar, en esta tierra. En ese sentido, el, pues el defender un árbol es defender la vida misma de nosotros. Y un bosque, un, el agua, los ríos, eh, los animales, pues todas estas luchas que se dan son parte de, de esta cuestión y el mundo mágico también hace su labor. Antes para sembrar o sigue siendo para sembrar se le tenía que pedir permiso a la tierra y para que lloviera, pues en, en este lado oriente del Estado de México eh, existen los graniceros que convocan a la lluvia para que en noviembre haya alimento y haya abundancia y se pueda venerar a los muertos como parte. De ese proceso de, de abundancia y es, y es que en, en noviembre pues se dan todos los, los frutos, se dan todos los alimentos en abundancia y podemos comer frutas que regularmente no comemos y, y, y se hace la ofrenda y pues se convive con los muertos entonces, toda esta, esta, esta cuestión mística también tiene que ver con la renovación del ciclo de la naturaleza. Entonces, pues, yo creo que es muy adecuado este, este, esta carta y este mencionar a los Nahuales como parte de, de ese proceso de, de renovación. Eh, eh, pues Castaneda, Castaneda habla de... de en un momento, ¿no? Que ya no existe, eh, este Guerra Fría que había y que ahora ya es, pues no existe, ¿no? Sí, y, sí, sí. Y digo, no existe la bipolaridad, quizás uh, estén haciendo otras formas de, de relacionarnos en el mundo.
1: Nos da hasta un poco de miedo, es como muy premonitoria. Esto está escrito en, el, en 1998 y, y hace... Y, Dos décadas y, y, pues, premonitorio. Ahorita está, estamos viendo lo que, lo que pasa en el mundo y, y, y bueno, se va cumpliendo. La, habrá guerras, surgirán conflictos entre Oriente y Occidente, entre capitalismo y comunismo, que finalmente... Eh, son ideologías, como tú dices, que quizá no, no, no sea eh, entre esto, pero sí hay una guerra y hay una pobreza enorme y hay una, una pro, un, problem, un problemón de, de, de miseria en el mundo y lo que está pasando ahora eh, eh, con las mujeres. Eh, en fin, es muy interesante eh, esta, esta carta también por... Por esa, por su calidad de premonitoria, ¿no? Y nos da miedo, nos da miedo la, el, el, el que pueda un hombre eh, un, como Castaneda visualizar eh, el paso del tiempo y, y decir lo que está diciendo, ¿no? Pero bueno, tú escribes cartas, Sergio. Tú alguna vez recibiste cartas, las, las guardas, tienes tú eh, eh, cartas en tu. Eh, en tu cajón, guardadísimas, cuéntanos de tus epistolarios.
2: Pues no, sí, sí tengo algunas, pero no, no, este, no muchas era muy difícil este, de, en la época que yo fui joven, pues, este, pues hacían recados y esto, pero no, no recibía casi yo cartas, y ya más grande, pues se dejaron de usar. Ahora es el mensaje, ¿no? Los mensajes este, por, in, por el Facebook, por Messenger, por WhatsApp, eh, han venido a sustituir a, a, el, a ese mundo creativo que eran las cartas. Sí recibí algunas cartas, pero no, no puedo decir que yo tuve una vida epistolar, no.
1: Eso de hecho, me con...
2: pidieron que escribiera una carta, pero para una antología que se hizo sobre escribir una carta, pero de ahí en fuera no. no ¿Y digamos. la
1: escribiste? ¿Escribiste la carta para... Sí, la sí, antología? le escribí
2: la carta para una, una antología de, que se hizo sobre una cuestión epistolar.
1: Ajá. Uh
2: -huh. Y fue bastante agradable, sí. Eh, pues escribirle la, una carta a alguien.
1: ¿no? ¿Y a quién la dirigías? ¿A alguien en particular? ¿Te pusiste a pensar en, en quién? Sí, ¿No en escrito? mi papá. Ah, qué maravilla, qué maravilla. Bueno,
2: ni la ha leído, pero, pero sí se la escribí. <risa>
1: <risa> buenísimo, Dale. buenísimo.
2: Yo, yo guardaba todo lo mío, pero este pues ya de, de repente es imposible, ¿no? Ya no, mis sobrinos tú... me piden que escriba el Regueiras 2, el Regueiras 3. Cuéntanos me piden de tus novelas. Poema.
1: ¿De qué Ajá. se tratan esas novelas, ese Regueiro eh, o Regueiras? Cuéntanos de tus novelas. ¿Cómo empieza la necesidad de escribir una novela? Sí que es requete difícil. Cuéntanos.
2: Este, esta novela del Regueiras 1 es una saga de un investigador privado que era profesor y decidió dejar la docencia para pues resolver problemas que nadie resolvía en su comunidad, en este caso Nesayor. Y, eh, eh, bueno, en el caso de yo como escritor, como, como estaba el tema de las muertas de Juárez, yo decía, pues no, hombre, no puedo ir a, a Juárez a, a ver qué está sucediendo allá. Y leí el libro de Sergio Rodríguez González, Huesos en el desierto, luego a Marcela Lagarde, es la primera que plantea la, el concepto de feminicidio, yo dije, bueno, me voy a traer a las muertas a, a Nesa y al borde de Xochaca. Pero luego con la investigación de Marcela Lagarde, es, dijo que hizo una investigación a nivel nacional y que donde más había muertas precisamente era en, en, el, en el corredor de la muerte que va de Chimalhuacán, Nesa y Ecatepec por el río de los remedios, lo que nosotros conocemos como el bordo de Xochaca, que era el lugar donde más muertas había. Y entonces yo dije, ujule, ya la realidad me alcanzó. O sea, que yo iba a escribir sobre las muertas de Juárez, pero en esa, y de repente, pues verdaderamente las muertas estaban en esa. ¿no? Y sí. esta novela, el Regueiras 1, es eh, un caso que logra, Ilucidar Regueiras junto con la comunidad, porque Regueiras se apoya de la comunidad, que es la historia de Nesa para resolver todo, los ciudadanos de Nesa nos organizamos y resolvemos los problemas ¿no? de manera organizada, y eso ha sido históricamente, entonces esa idiosincrasia o esa forma de resolver los problemas también la utiliza Regueiras para poder resolver los feminicidios. Esto es en el Regueiras 1. En el Regueiras 2 es sobre, igual, sobre otra problemática que tenemos, que es este la mafia y el derecho de piso y la venta de droga y etcétera. Y entonces el Regueiras logra dar con una bodega donde tienen esclavizados a, a los jóvenes. Y digo en el concepto otra vez de, de, de ju juvenicidios. Igualmente, principalmente lo, los que mueren, los que mueren asesinados, son jóvenes. Así es. Entonces, este, pues viene el concepto de ju juvenicidio. Y en ese trayecto me, me, me encontré con Irinea Buendía, que es una, una ama de casa que le matan a su hija, el esposo de su hija, y este, se convierte en una luchadora, y, y, y bueno, en una en alguien que tiene un conocimiento amplio sobre el derecho y logra, ante la, la Suprema Corte de Justicia, tipificar el, el feminicidio. Igualmente, hace muchos años yo conocía a una señora que se organizaba con otras señoras para ir a, a recoger a sus hijas para que no las violaran en lo que es el, la frontera entre Chimalhuacán y Inés. Entonces, todo esto, todo esta realidad... Pues yo la, la llevo a la ficción y de repente la, la, la realidad rebasa la ficción y mm -hmm. estoy escribiendo algo que después sucede,
1: ¿no? ¡Ay, qué cosa tan impresionante! Entonces
2: eh, yo digo, pues ya no voy a escribir para que no suceda, pero pues eso no es cierto porque la realidad sigue sucediendo.
1: Y es importante escribirla porque es una manera de denunciarla, todo esto que nos estás contando que es tan importante, este, este corredor de la muerte, como tú le llamas, ¿no? el bordo de Xochiaca aquí en la Ciudad de México. Es, es muy impactante lo que nos estás contando, Sergio García Díaz, poeta eh, muy entrañable y además lleno de verdades. Sergio, ¿por qué no nos lees poemas? Léenos, léenos más poesía para que no se nos termine este, este compás sin escuchar, por ejemplo, Ojo, este poema que también escribiste y que, y, que, y que tiene y que tiene todo un imaginario muy especial y muy particular tuyo. O, o, o lo que quieras, también me encanta el de el que le dedicas a, a Walter Benjamin, el que le, le dedicas ni más ni menos que a Lori, ¿no? A Malcolm Lori, que, que también lo tenemos tan cerca, y, y bueno, eh, tú. encontré sí, el control eres... de Ojo. A ver, va.
2: Ojo. Quisiera ver con el ojo piñal, pero ha crecido pelo, ahí donde debiera haber otro ojo. He leído que un poeta hindú llamado Surdas pinchó sus dos ojos porque había pecado con ellos. Él era el poeta más grande de la corte de acabar. Primero aniquiló la vista del ojo izquierdo y vio con, un, con su ojo derecho cómo escurría la sangre. Dirigió la navaja al derecho y supo que después de cortar no volvería a ver. Se deleitó en la contemplación de lo último que vería en el mundo. Dijo a la multitud que lo observaba, ahora soy libre. Bueno, pues, está bien lo de surdaz, pero a mí me gustaría seguir viendo con mis dos ojos y además ver con el ojo pineal las estrellas.
1: ¡Ay, qué bello! ¡Qué belleza de poema! A mí también me gustaría <ríe> y me encanta la poesía cuando uno puede decir que es tuya y también es mía. En una vez que ya la lees y la escribes, ya es de todos los demás, de todos los, los que llegamos a, a ella. Léenos algo más, por favor, te lo pido, Sergio.
2: Gracias. El de Walter Benjamin. En la soledad del mar, Walter Benjamin sueña con el fin de la guerra, su cuerpo sin futuro. Una botella sin mensaje... Una copa vacía sobre la barra del bar... En la soledad de un cuarto de hotel... Unos libros lo acompañan... Una máquina de escribir... Unas hojas donde guarda veneno... Sin lograr detener el mundo... En la soledad late el corazón... Con los misterios de la cábala... Sabe que hay un destino manifiesto... En la línea de su mano... Él sabe... Es necesario ignorar el destino... Sin embargo... Lee su horóscopo en el diario de ese día, el último de la guerra.
1: Ve qué poema a Walter Benjamin, qué poema tan espléndido. Eh, Sergio, qué poema. Estamos, queridos amigos, hablando con Sergio García Díaz, este poeta eh, de de, Ciudad de Zahualcóyotl, que nos abre un, un horizonte de temáticas y de imágenes y de, y, y de metáforas con su poesía llena de fuerza. Eh, cuéntanos algo de, de, de quiénes están, qué poetas están en, en tu tintero. Siempre digo la misma pregunta. ¿A, ¿A quiénes recurren? ¿Cuáles son tus poetas que lees, que tienes ahí, que, que, que te son necesarios para escribir?
2: Bueno, el, el, que el que me acercaron primero fue a Sor Juana e Inés de la Cruz, y sus sonetos, y algo que no pues no lograba, bueno, me gustaba por lo, lo musical, pero que no lograba en esa edad, como de 15 años o 14, pues a ver qué decía, ¿no? Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin saber que sois la causa de lo mismo que culpáis. Y ahí sí va el, el, el poema. Entonces yo, yo no me explicaba eso pero hoy sí me lo, me lo explico y le entiendo, eh, cómo Sor Juana logró pues, definir la situación de la mujer y cómo hoy eh, pues, todo el movimiento de las mujeres es muy importante para transformar la realidad y transformar al mundo y cómo venían luchando las mujeres, y cómo se atravesó el virus y nos confinó y cómo esa, esa batalla de las mujeres quedó... Como en stand-by Pero yo pienso que va a resurgir en La lucha de las mujeres Luego eh, están, digamos, los cercanos Nezahualcoyo, todo su Pero eso lo encontré muchos años después Antes encontré a Neruda Encontré a, 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 a los poetas españoles de, y mucho antes a los poetas eh, griegos y latinos para luego dar con algo que a mí me fascinó que es Rambo y una temporada en el infierno. Yo creo que eso, eso definió este, pues un, una forma de escribir y de tratar de transgredir. Luego me encontré a Charles y bueno... Y a mí me, yo eh, respetaba mucho la poesía, no es que no la respete ahora, pero dígumelo. le tenía miedo o sea, a, a lograr escribir un poema hasta que encontré a un poeta chileno que tiene un libro que se llama Aquí no hay poesía y hablaba de las cosas más comunes del mundo. Entonces dije, si él puede hablar de las cosas más comunes del mundo, pues yo también lo puedo hacer. Y ahí se desató ya este propiamente eh, la, la escritura y luego viene eh, Octavio Paz y me fascinó eh, Piedra de Sol avanzo, retrocedo yo doy un rodeo más siempre llego un chopo de agua un, un gran surtidor que el, el viento arquea
1: exactamente
2: y ahí, ahí se va ¿no? el uh -huh.
1: No, bueno, fantástico. Piedra de Sol, lo, lo, la, lo, lo tenemos que aprender de memoria, ¿verdad, Sergio? Es algo, es, 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 estas imágenes, ¿no? Un alto surtidor que el viento arquea, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Abre la mano, señora Un árbol, de un, Esa, un árbol que más
2: bien plantado, más danzante. Más
1: danzante. Abre la mano, señora de semillas porque es día y cada día es nacer y un nacimiento es cada amanecer y yo amanezco, amanecemos todos, amanece Juan, cara de Juan, o algo así, Juan amanece uh -huh. con su cara de Juan, cara de todos. Sí, bueno, esa es una lección. Es maravilloso. De, maravilloso. Maravilloso, maravilloso.
2: Y, y Ramón López Velarde con Suave Patria. Así es. Y, y, en fin, que hay eh, en México hay bastantes poetas, y hay para mí tres grandes poetas, que es primero Nezahualcóyotl, en, en la época prehispánica, luego en la época colonial Sor Juana y en este tiempo eh, Octavio Paz. Son es, inmensamente grandes, inmensamente. y en medio hay, hay muchos poetas más, uh -huh. maravillosos.
1: Uh -huh. Así es, tienes toda la razón, coincidimos mi querido Sergio. Amigos, queridos, esta... Esta, este compás eh, está creciendo y creciendo con un montón de temas y un montón de ideas maravillosas y trae a esta mesa, a este instante, la poesía de Sor Juana, la poesía de Belarde, de, de, de Octavio Paz, supongo también de Sabines, no, no, no lo mencionaste, pero yo creo sí, que también, también hay es, es como, como Los nos...
2: Amorosos, un poema que se llama Hotel y... y... Y tiene referencias a, a los amorosos. ¿Tú? ¿Tu
1: poema, ese... tuyo, ¿Poema tuyo? Sí, que un poema
2: mío que se llama Hotel.
1: Que me, que me, me recuerda el nombre, a, a, también un poema de Sabines, ¿no? Que, que habla, que justo está en, en un cuarto de hotel y está escuchando lo que pasa en, el, en la cantina de abajo. ¿Te acuerdas de ese poema de Sabines?
2: Sí, también de Enrique sí. González Rojo, leímos sí, sí. juntos, sí, claro. yo leí... Leí eh, en un evento que, que hubo, leí mi poema Hotel, y él también me dijo, eh, yo tengo un poema dedicado al hotel.
1: Uh -huh. Y
2: bueno, me dijo también, dice, pero el tuyo es mayor que el mío. Bueno, yo, eh, más bien, él es mayor que yo. <risa> <risa> mi poema pero, puede ser mayor que el suyo, pero él es mayor que maravilla. yo.
1: Lenos algo más, lenos a Malcolm Lori, lenos, ya se está acabando nuestro programa, Sergio, lenos a Malcolm Lori.
2: Marco Lori, dicen que hay que imaginar a Lori ebrio, caminando derechito por las calles de Cuernavaca, perfectamente borracho, México 1936 o 1938, emputecidamente en una cantina cualquiera, por ejemplo, en el farolito. Dicen que podemos imaginarlo derrumbado en una mesa de los recuerdos del porvenir, con una copa de mezcal temblando entre sus dedos, recordando a su mujer que se fue con su mejor amigo, sentir el aroma de las bugambilias y pisar su flor, mientras un par de zanates danzan en el pasto buscando gusanos. Dicen que hay que verlo en un tren rumbo a Oaxaca, sobando el estómago de un niño enfermo, gastando todo su tequila en salvar de las manos de la muerte a, a ese infante y ahí sedientos sin combustible, temblando de crudo y de frío yendo al purgatorio de la mano de Virgilio dicen que hay que verlo andar por los barrios de la ciudad cómo se lo lleva a la chingada mientras afuera cae el paraíso y el sol sobre los volcanes
1: ¡Qué buen poema! Sergio García Díaz, qué poema sobre Malcolm Lori tan fantástico. Lograste meterte en la esencia, en las venas de, 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 de Bajo el Volcán y de este personaje que sufrió tanto y que luchó en su propia vida con, con el alcohol encima, con la miseria encima y la grandeza, la grandeza que lo que le permitió escribir lo que escribió. Qué buen poema. Sergio García Díaz, yo te agradezco muchísimo que hayas estado en este compás y que nos hayas traído una propuesta original, tuya, espléndida, bien escrita, eh, donde no le sobra ni le falta nada a cada uno de tus poemas. De verdad, gracias por haber estado aquí con nosotros, mi querido Sergio.
2: No, pues gracias a, a ti, María Ángeles, a Ivón, al programa, y a Francisco Javier Estrada, que, que hizo posible que, que pudiéramos encontrarnos. Y, y a mí me fascina eh, pues eh, estar en, en mi alma mater, ¿no? Claro. Este, porque yo soy universitario, soy de la UNAM, y me fascina estar en, en este programa.
1: Pues me da enorme gusto, yo, yo también estoy emocionada de haber ten, tenido aquí y, y también amo a la UNAM y a este programa y a Radio UNAM que hace posible abrir esta ventana, este ratito para la poesía y encontrarnos con gente como tú, con, con esta magnífica obra que tienes, que además vamos a seguirte leyendo. Y, y de nuevo, muchas gracias. Queridos amigos, vamos a despedirnos con el gran Leonard Cohen, pero antes le agradezco, desde luego. A Ivonne Gallardo, la productora del programa, le agradezco a Radio Unam, les agradezco a todos haber estado aquí con nosotros sintonizando el compás de la letra. Soy María Ángeles Comesaña. muy buenas tardes y hasta el próximo jueves. Tell me again, we're alone, and I'm, I'm listening, listening so hard that it hurts. Tell me again, when I'm clean and I'm sober, tell me again, when I've seen through the horror, tell me again, tell me over.